0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadeira, da g Comunicações e da ADF, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte, com a caneta na mão, vou pegar umas dicas aqui pra gente que vai ser muito importante, estou dizendo isso que eu estou com a doutora Luana Maia ela é economista e especialista em gestão de RH quando a gente fala de RH, a gente fala de emprego, de trabalho, mas não é só isso não, minha gente a gente tem que se antenar aí, porque sociedade muda, a visão de RH também muda, então parece que está distante, mas não, é, é, o caminho, ela vai me corrigir se errado, mas eu acredito que o caminho seja por aí.
1: Doutora Luna, tudo bom? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite, para é que, que a gente possa estar aqui batendo esse papo informativo. E Isso. agradecer pelo doutora, né? Ainda é. não cheguei lá não, mas vou é. chegar, estou <risos> no caminho. É,
0: todo profissional tem que ser muito bem respeitado, né? A gente sabe que é um sacrifício é. a gente chegar e se colocar no mercado hoje, principalmente hoje, quando a gente vai falar de RH é pior ainda, porque a visão hoje de, de, de doutora, de mercado, né? a gente tem que entender que a gente se preparou muito para traçar esse caminho e que tem muita gente que brinca quando fala de RH, de emprego, brinca de... pensa que RH é só emprego, né? Então quando eu, eu chamo o doutor, eu chamo com muito orgulho, que eu digo assim, rapaz, ela tá preparada para puxar a orelha da gente. E a gente vai ter que puxar
1: a orelha onde aqui o doutor? Vamos lá, vamos lá puxar embora. a orelha se for <risos> necessário, né? Vamos embora. Veja, hum. é, o RH, eu, é, eu sou economista né, de ah. formação, uhum. e aí as pessoas, muita gente se espanta né, por isso, porque RH... Mas eu costumo falar que eu sou economista de formação e RH de coração. Né? Porque foi onde eu me encontrei. Uhum. Isso faz parte também do processo de, lá, de, de dos empregados, né? daquela função uhum. empregadora das pessoas se encontrarem. Sim, sim. E o RH, é, embora seja todo mundo se olhar para o RH pensar que é o quê? Uma, um setor que cuida das relações humanas. Né? Isso. As pessoas acham isso. E embora as relações humanas existam desde os primórdios, né, Isso. desde o, do tempo da caverna. O RH Isso. é um setor muito recente, né? O RH ele surgiu da da segunda revolução industrial, né? revolução industrial, que ele foi criado justamente para fazer processos de admissão e desligamento. Uhum. Então faz muito sentido quando as pessoas acham que o RH é isso, né? Ele foi ele é criado.
0: Para empregar e para ele comer. foi criado
1: para isso, para contratar <risos> e desligar as pessoas. Porque lá na Revolução Industrial, os empregadores eles ficaram com aquela dificuldade de uhum. assumir. Era tudo feito por eles, né? Então, assim, a gente precisa criar um setor para contratar e, consequentemente, desligar essas pessoas, não atenderem a expectativa do negócio, né? Certo. E isso foi evoluindo depois da. da criação da CLT, das convenções da, das leis trabalhistas, então o RH adquiriu uma função lá de, foi de garantir os direitos e os deveres da, das pessoas Sim. e das organizações, depois de ter a, a parte de meritocracia, que as pessoas eram promovidas. Então, assim, ao longo do tempo, o RH ele foi adquirindo diversas funções, que hoje são pertinentes, né? extremamente uhum. pertinentes. O RH, as funções do RH surgem de acordo com a demanda do do mercado, Isso, muda, né? a sociedade, não muda tudo e a velocidade que as coisas mudam é surreal, é. né? É verdade. Então, todo hoje o RH, o que o RH era seis meses atrás não é hoje e não será o que daqui a seis meses. Assim, uhum. a as pessoas mudam sim. e ainda bem que mudam, né? Que a gente está em processo de, 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 melhoria. de melhoria contínua, Eu né? Eu acho. Sim. Então, o RH de fato faz sentido. As pessoas acharem que contratos ligam, mas o processo é muito grande, né? as funções do RH são variadas. Né? O setor, dependendo da organização, tem é, parte de segurança do trabalho que fica sobre o braço do RH. Então, dependendo da organização, o RH é responsável pela parte de segurança do trabalho. Certo. Dependendo do tamanho da organização, o RH é responsável pelo ESG, né? que é a parte social, ambiental, e governamental né é. de, de governança então o RH dependendo da estrutura da organização ele pode ter diversas funções então vai de, vai depender de quê? do empregador que é que ele espera com a expectativa que ele tem do RH uhum. né e do tamanho daquela organização que pode ser diversa então dependendo da estrutura o RH pode desempenhar diversas funções que são pertinentes ao negócio e ao mercado ao objeto fim que aquela que aquela empresa entrega né sim, sim. Então, hoje qual é a maior demanda
0: que você tem no seu trabalho quando você para lá para trabalhar? O que é que você mais encontra hoje que você poderia fazer um alerta para quem está nos ouvindo?
1: O maior, a maior dificuldade que a gente tem são as relações humanas, né? Então, não
0: ainda, tem. né? Ainda sim. Pós-pandemia.
1: Pós-pandemia <risos> são as relações humanas. E a, a principal dificuldade. Hoje, dentro de uma organização, eu vejo três pontos assim, muito difíceis, assim. Para o RH, que é o engajamento do empregador, então muitas empresas elas enxergam ainda o RH não como a despesa e não como investimento, elas não sim. enxergam que as pessoas elas precisam de investimento, assim como as máquinas precisam ser trocadas, precisam de manutenção, precisam, esse setor precisa de um investimento, então não é a despesa e sim não. investimento. Né? Sim, até
0: porque esse investimento, tanto para preparar quem está contratando, quem está emitindo como preparar quem está contra-ataque, quem já está trabalhando com a visão do RH, ela
1: vai trazer um Exatamente. Porque vai funcionar a...
0: diferente.
1: Exatamente, Tem inclusive um termo que é capital humano, né? Sim. que a gente trabalha com capital humano, que é um termo desde 1962, criado por um economista cujo conceito é, quanto mais as pessoas elas são capacitadas, mais elas entregam resultados. Então veja que é um conceito extremamente capitalista. Sim. E é bom, não é ruim, é capitalista no sentido pejorativo não, Miserado. é não é capitalista no sentido positivo, como então como se como eu invisto digo. nas pessoas elas vão me trazer mais resultados, então não é uma despesa, como é que eu posso enxergar o RH como uma despesa, não, uhum. é, é total investimento, as pessoas, os empregadores elas precisam, elas precisam entender que o RH é um setor que precisa de investimento, não é despesa. É. Outro ponto que eu acho que é muito difícil para o RH dentro das organizações é o engajamento com a liderança. Né? Então assim, o RH não faz milagre Então a, é. gente só, a gente Sozinho não faz nada Então eu preciso que as lideranças estejam Engajadas com Para eu vender o meu projeto, o que o é RH faz? O RH faz o processo lá é, Operacional Que é a parte de departamento pessoal Que independente da organização Isso nem faz parte mais do RH isso é. Né? é um setor de departamento Pessoal e muitas vezes Inclusive contábil né? Enxerga já um pouco como um braço contábil mas assim, o RH não faz milagre, então ela precisa que a liderança esteja engajada. Então, o que, é que acontece? Muitas vezes o RH desenvolve um treinamento muito massa e eu não tenho engajamento do meu líder. O meu líder tem uma equipe de 35 pessoas e eu preciso que as 35 pessoas estejam naquele treinamento que o RH criou para o quê? desenvolver a equipe daquele meu líder, né? para desenvolver o meu líder. Então, se meu líder não libera o time dele, eu não vou conseguir o meu objetivo principal. É desenvolver as pessoas. Então assim, uma dificuldade muito grande do RH é engajar as lideranças, porque as lideranças são muito parceiras, né? para que desenvolva as pessoas e desenvolva a empresa.
0: Sim.
1: É, existe essa dificuldade grande no engajamento, que para o RH fazer acontecer de fato, precisa desse engajamento com os líderes, uhum. eles precisam entender, a gente precisa vender, né? A falta de tempo né, do RH, é, às vezes a, o RH trabalha com a, uma estrutura muito chuta, né? e o RH tem muito trabalho Eduardo. Muito, você não tem noção da quantidade de funções e trabalho que o RH tem, são pessoas então, dependendo da, da estrutura de uma empresa, 100 mil 200, 2 mil pessoas 10 mil, então assim, imagina você trabalhar para essas pessoas então tem ações de endomarketing tem a parte de desenvolvimento tem a parte do burocrática do processo admissional, departamento pessoal tem a parte de de engajamento com os líderes, de desenvolvimento das lideranças, tem, tem tudo, Bene, benefícios, benefício. enfim, é uma série de atividades, então a falta de tempo é, muitas vezes dificulta esse processo de evolução do RH, Sim. e para isso a, a questão da evolução da tecnologia ajudou muito o RH para isso, porque essa parte burocrática, essa parte que é muito morosa, é feito hoje por sistemas né, que são... Mais robôs automações a inteligência artificial o então, processos de recrutamento que eram extremamente longos hoje uma ferramenta você faz cinco testes lá que são uhum. é, construídos pela empresa faz aquelas perguntas ela vai definir se você está engajado ou não com aquela cultura se deu match né Sim. com a cultura então hoje a gente tem essa facilidade do avanço à tecnologia que requer investimento uhum. que nem todos os empregadores Entendem sim, sim. que isso precisa ser feito, mas que tire esse tempo que o RH gasta para esses processos que são burocráticos e morosos, mas faz com que o RH delega esse tempo, use esse tempo para o okay? quê? Ações estratégicas. Certo. Para que esteja voltado com melhoria de processos, otimização, que esteja naquele processo de evolução e parceiro do negócio. E
0: com a grande vantagem, né? Com todo esse processo, você vai pegar uma pessoa mais qualificada para estar
1: dentro da empresa... No lugar certo. Exatamente. Então, essa é, essa é, eu acho que é, esse é o desafio. É o principal desafio. E o que é que você vai ver? O resultado lá. Existem indicadores que mapeiam isso, né? Qual é o indicador que mapeia isso? É o desligamento do novo, né? Então, se eu reduzo esse meu indicador, naturalmente isso está lá. Às vezes é pelo engajamento da liderança, mas está muito vezes por um processo de, de recrutamento bem feito, mais hum. seguro, né? E às vezes as pessoas. As, o humano tem a dificuldade, então você tem muito mais facilidade de estar engajado com aquela cultura. E para a cultura tá? dar o match, o empregador ele precisa ter isso muito definido, né? ele precisa ter muito mapeado, muitas instituições não têm isso mapeado. Qual é o valor que eu preciso entregar? Né? O, que é que eu, o que é que eu espero do meu colaborador? Muitas vezes, quando eu me pergunto, quando eu vou na, numa instituição, eu pergunto, o que, é que você, o que é que você espera do seu empregador? O que é que ele quer? Então, a gente, pra hoje o RH ter uma função de excelência, eu preciso ser parceira do negócio, eu preciso entender, tá na linha de produção, entendendo todo o processo daquela organização, né? É, a gente, eu falo muito, o RH era construído de dentro para fora, né? Então, a gente construía para entregar. Hoje, a abordagem, Eduardo, guarda é muito de fora para dentro. É entender o que é o que é que meu cliente externo, quando eu contrato a empresa X ou quando eu compro aquele produto Y, o que é que ele espera da, da minha empresa, daquela empresa que ele contratou? Né? Então eu quero que um, um serviço de excelência. Então como é que eu vou entregar um serviço de excelência se eu não tenho colaboradores excelentes?
0: Entendi.
1: Entendi que é o inverso. O Entendi. cenário é de fora para dentro.
0: É uma contramão. aí. É? é uma
1: contramão. Então, para mim, assim, minha visão de trabalho é buscar o que o cliente externo quando ele contrata a empresa que eu tô e aí a partir disso junto com o planejamento como eu construí meu planejamento estratégico do RH eu não posso eu preciso saber do planejamento estratégico do negócio
0: Sim.
1: o que é que o negócio quer entregar no ano 2024 agora já está construindo 2024 né? Sim. então qual é o meu planejamento para 2024 o que, é que a empresa x precisa entregar então vamos construir agora um projeto de RH focado para o que a gente quer entregar em 2024. Uhum. excelência? Eu não vou entregar excelência sem colaboradores que não, não atendem essa expectativa. Não vai então não vai alcançar, você vai ficar ali né, tirando, um, tirando, um esforço, tirando esforço de uma pessoa que ela não vai dar aquilo que você quer que ela entregue. Então a relação desgastada que tende ao fim e outra, você está perdendo dinheiro.
0: Exatamente, e por não essa aplicação da empresa que não entende a importância do RH e não investir no RH, está trazendo
1: prejuízo para ele. Exatamente. Então para você trazer essa visão para o um empregador, não são todos que têm algumas empresas já tem esse mindset, né? tem gente que não gosta desse termo, né? mas mas, é, é, é. tem gente é. que não gosta dessa mentalidade, mas que é preciso que os empregadores tenham isso, porque é investimento. Entendi. E o retorno é rápido quando você tem esse match da, do que você quer entregar com os colaboradores que estão na casa. Não adianta eu querer um serviço de excelência se eu não tenho colaboradores que atendam. Pois é, aí
0: vem a seguinte pergunta para você. Né? Agora vou puxar o orelha de quem está nos ouvindo. Sou empreendedor e vou contratar uma equipe para montar meu RH na sua visão, o empreendedor que vai procurar o um RH é o ideal dele de sair de casa pensando antes de sentar para compor o RH dele. Tem algum, algum passo que você acha que é importante de alertar quem está montando uma empresa agora dizer presta atenção nisso aqui, o RH tem que ser construído assim. Existe um, um toque que você possa dar para quem está pensando em empreender e precisa do um RH?
1: É o tal do match. Então assim, não adianta eu contratar uma, uma, vamos lá, você vai contratar uma gestora de RH uhum. Que ela vai montar aquela estrutura que você precisa Então, certo. se eu não estou alinhada com o teu valor Com o teu propósito, eu não vou chegar lá Então eu preciso, acima de tudo, acreditar no teu propósito
0: Certo.
1: Hoje, essa nova geração, Eduardo, está muito forte isso Elas, elas são engajadas certo. por propósito Isso então, não adianta eu entregar o melhor salário, o benefício de bons salários. Todo mundo quer ser bem remunerado. Claro. Né? Isso faz parte do. Ninguém é né, voluntariado. Sim. As pessoas querem ser bem remuneradas. E o
0: custo de vida da gente tem, nos obriga a isso. Nos
1: obriga a isso, né? <risos> Para a gente viver, a gente precisa ser sim. bem remunerado. No mínimo, remunerado, né? Sim, sim. Mas o propósito. As, Estudos, pesquisas, assim, muito tem muito foco nisso. As pessoas elas engajam pelo propósito. Então não adianta. Então, se eu vou contratar o um RH que não está alinhado com o meu propósito, se a gestora não entende o meu objeto, se eu vou lá, você quer vender aqui esse copo. Se eu entender que esse copo não é importante, eu não vou trazer rentabilidade para o seu negócio.
0: Entendi.
1: Então, é, uma das grandes dificuldades, que é uma dificuldade de tudo, é a comunicação, né? A comunicação assertiva,
0: isso.
1: eficaz, que isso faz parte, então se você, eu não falo nem de oratória, que comunicação não tem é. nada a ver com oratória, não. né? não é falar bem, é você se faz, fazer ser entendido pelo isso. outro. O que eu tô falando aqui, você tá entendendo, uhum. o meu propósito te atingiu, então se você não entender que esse copo vai ser importante para o negócio, como é que eu vou contratar pessoas, como é que eu vou vender ideia? Vamos, vamos montar uma estrutura de DRH, né? consultores de RH para que a gente construa um time aqui para construir esse copo. Sim, mas eu, vou, eu nem bebo nesse copo, é. porque eu não acho que faz sentido. Sim. Não é porque eu não eu não bebo nesse copo porque eu não tenho dinheiro para comprar esse copo. Diferente. Entendi. Né? Brinca aquela história do carro que a gente tava conversando antes, não é? Uhum. Muitas pessoas queriam ter, sim, sim. mas não podem ter. É, né? Mas assim é o meu eu entendo que esse copo é importante para mim, então eu vou, eu, se Impacto eu entendo solo, isso,
0: né?
1: eu vou construir o um RH Sim. do futuro, o um RH que vai trazer os resultados esperados pelo negócio.
0: Entendi. Entendi. E, e, e eu, a dificuldade do brasileiro é ainda olhar isso, infelizmente.
1: Mas tudo está alinhado a isso, o é. resto, o processo é muito natural. Entendi. A construção dos pilares, do planejamento estratégico, das pessoas que precisam estar na, em cada casinha. Isso é um processo muito natural. Uhum. Mas se o, o empregador, quando ele for lá montar a estrutura e começar pelo gestor de RH, ele não tiver essa percepção, ele não vai conseguir atingir. Ele vai perder tempo.
0: Vai ter sempre uma equipe meia-boca.
1: Vai ter sempre uma equipe meia-boca que vai passar um tempo com ele e daqui a pouco vai trocar por outra coisa que ela é. tenha propósito.
0: E o tempo que ele perdeu
1: E o tempo que ele, que gastou, ele perdeu, ele está gastando. E, e ele,
0: o lucro que ele, ele deixou de ter. Deixou de ter.
1: Então, para eu, eu ter um RH muito bom, eu preciso engajar as pessoas no meu propósito. E, e hoje a nova geração que entrega valor, que entrega resultado, está muito alinhada a isso. Porque se eu tenho uma pessoa que está somente pelo salário, quem oferece mais ela vai. Uhum.
0: Então o salário,
1: a gente, não estou dizendo que as pessoas não precisam ser bem remuneradas. Elas precisam. Mas elas precisam estar engajadas com o propósito da empresa. E isso é. É primordial, o né? primordial é. para que o resultado de todos os setores sejam positivos. É. E aí, é o
0: seguinte: também tem o outro lado. Aquele cara que está afim de arrumar um emprego, está afim de se preparar, pior, sabe, é? eu eu mano? Eu, eu sou um cara da desconstrução. Né? Pior do que. A gente vai falar para quem está querendo trabalhar e entender o que é RH na vida dele, mas pior. Aquele que já está trabalhando ali e que adorava o RH quando entrou, e hoje tem uma visão é, diferente do RH, ele até meio que tem medo do RH, né? A visão de quem hoje está subordinado ao RH, né? Qual é o maior erro que você encontra e qual é o conselho que você daria, tanto para quem está entrando, quanto quem já está lá no seu currículo, ocupando uma vaga?
1: Veja, eu, eu costumo falar que isso é um, é um exercício que eu faço direto, comigo mesmo, é a gente se colocar como protagonista da nossa carreira, o que é que a gente quer para o nosso futuro? Isso precisa estar muito desenhado, porque quando a gente não tem isso desenhado, a gente fica submerso, né? uhum. terceiriza, ou às vezes o problema, ou está sempre reclamando que a empresa não está atendendo aquilo que a gente entrega, a gente sempre está achando que a empresa não atende aquilo que eu estou entregando, Sim. então é muito olhar para si, né, para uhum. o qual é o. o que é que eu quero da minha carreira profissional. A empresa que eu estou tem a possibilidade de entregar aquilo que eu acho que eu posso entregar?
0: Uhum. De, será que ele está entregando? Será também, que ele tá está tá entregando
1: também? Sim. Então assim, se colocar como protagonista, se veja, se você está numa instituição que você vê que não tem oportunidade, né que você já falou muitas vezes pelo seu gestor. Vamos é, criar um cenário de que é um bom gestor, que ele faz as rotinas lá de feedback, de acompanhamento, de, do retorno que os, da, do time dele, que seja um bom gestor. Então, uhum. se você já deu todos os retornos lá, os alertas para o seu gestor, já conversou com ele, e vê que ele não está respondendo aquilo que tem um motivo né para isso. Sim. Então, assim, não vamos reclamar tanto se não está alinhado com... Com o nosso propósito, isso até para a nossa vida pessoal. Feliz. A gente precisa buscar o é, um caminho é. que a gente acha que é importante para é a pra gente. É a felicidade que é a atitude. Exatamente. Então, assim, quando a gente se coloca como protagonista da nossa vida, da nossa carreira, a gente não terceiriza o porquê. Não. Uhum. Por, que, por que não foi isso? Uhum. Por, por causa de que isso não aconteceu? Então, isso eu, é um exercício que eu faço para mim diariamente, me uhum. colocar como protagonista daquilo que eu quero para a minha Sim. vida né, pessoal uhum. e profissional e aí eu, eu costumo falar para o meu time, para as pessoas como protagonista o que é que você quer para você você tem desenhado, muitas vezes as pessoas elas estão numa função que são muitas vezes operacionais, mas elas não sabem nem o que, é que elas querem uhum. né? ainda Sim. nem não encontraram uhum. o, seu, o seu propósito de vida, seu valor, o que é que você quer ser né? Tem. Mas assim, se colocar como pro... primeiro passo, se colocar como protagonista da sua carreira e não terceirizar as dificuldades uhum. e se preparar. Sim. Porque quando o cavalo passa, a gente... quando o cavalo salado passa, a gente tem que estar, pra... tem que estar
0: pronto para. pronto para pular no bicho.
1: Para pular. Então não adianta, a oportunidade não bate na porta, aqui dizendo assim: vamos, <coughs> cheguei. Mas uhum. as não. oportunidades. E quando
0: bate é uma tem, só.
1: Né? É. E sempre se espelhar. Em aspectos positivos, né? Em bons líderes, em, em pessoas que estão lá é, trabalhando positivamente, entregando mais por menos. E Sim. às vezes as pessoas elas se espelham, muitas vezes não. Um, de repente, um, uma pessoa que está lá influenciando e termina a se perdendo. que são bons profissionais. Então, são vários aspectos que é a gente difícil.
0: pode a, a, dizer, né? A, a, a equipe junto gente é muito difícil administrar,
1: né? Quanto mais, é. cada cabeça é o um mundo, né? é o
0: universo. Uma pimentinha jogada ali, às vezes, faz com que você perca uma oportunidade boa de mercado, perca de estar melhor na empresa, porque você foi numa onda de alguém que já desistiu de estar naquele processo. É eu vejo muito desse jeito, assim. Eu já vi muito de gente estar num processo legal, que tinha condição de carreira, e depois, porque a Fulana é meu amigo, e me saiu, eu vou perturbar, eu vou... Então, eu digo sempre, um bom emprego, e uma boa amizade a gente tem que aprender a separar. Porque a empresa não está insatisfeita com todo mundo. Às vezes é com só e que a gente sai se infectando. É. É, e... e são
1: pessoas que têm um potencial gigantesco. É gigantesco. Mas falta o quê? O propósito. Isso. Falta o quê? Qual é o meu caminho? Porque quando eu tenho muito definido, eu posso até sair do meu caminho, mas eu volto. Ah. É, eu... É. saio do trilho e volto. Eu tô por aqui. Mas eu tenho, eu preciso ter o meu protagonismo, assim, eu preciso ser protagonista da minha carreira profissional. Eu preciso saber onde eu quero chegar, porque quando eu não sei o que onde eu quero chegar, quando vem uma pessoazinha assim, quando vem uma dificuldade do mercado, eu entro, saio e eu perco. Por exemplo, eu vim da área de finanças e hoje eu sou da área de RH. Então, se eu não tivesse o meu propósito que eu queria seguir a carreira de RH eu já tive propostas para uhum. voltar para a área de finanças com a remuneração até maior.
0: Uhum.
1: Mas não é aquilo que eu quero. Uhum. O que eu quero é o quê? Seguir minha carreira de educação, Que é aquilo que eu me identifiquei, que é o meu propósito, que é onde brilha meus olhos. É onde eu quero estar daqui a 10, 15, 20 anos. Entendi. Uhum. Então assim, quando você tem isso muito definido na sua vida, é. dificilmente você vai sair do seu caminho, dificilmente essas arestas que acontecem na nossa vida a gente vai deixar que elas, né, tornem a nossa vida mais é, difícil, né? É, eu digo
0: sempre quem trabalha para faz qualquer tipo de serviço para mim, que eu digo sempre o seguinte olha, só trabalha aqui se você vê que existe a possibilidade de ser feliz e é, Porque senão, o não segredo não é esse é, não adianta, e é possível ser feliz trabalhando no local não é? É, é impossível ser feliz não trabalhando. Não é? E é questão de, de, é como você falou, de propósito. Você entender se você cabe ali. Eu acho que é o maior desafio do RH, quando a gente fala, como você falou, o RH é muito grande, mas quando a gente fala especificamente, como a é gente está falando agora de empregado e não de empregador, a, acho que o maior desafio de vocês é justamente esse. É o cara entender que você é ali, também é empregado quanto ele. Não é? E que ninguém está jogando contra ninguém, mas todo mundo tem que se ajustar. Acho que é esse tipo de, de da falta de entendimento de quem vai procurar a RH. Acho que é. isso é um, é um impacto muito negativo. acho que eu estou vendo essa mudança no, no jovem hoje. Eu vejo gente chegar, eu tenho um filho de 16 anos como ouvinte, sabe? E dizer assim, ah não, é, eu quero trabalhar em, quero me formar para trabalhar em tal empresa. Eu ainda fico espantado, poxa, que bom que... Alguém já ficou com aquela empresa sem antes de trabalhar lá. Né? Então, isso para mim é muito positivo. É uma mudança que a sociedade está tendo. É. Né? E, e eu vejo alunos de colégio privado, vejo alunos do colégio de colégio do Estado, colégio público, chegar com essa, com essa ideia ali. Talvez pelo crescimento do RH. O RH começou a aparecer. Isso é pós-pandemia, vocês foram mais
1: muito mais procurados, né? Isso, Porque
0: incomodados até. É Porque
1: demais. O RH,
0: home office, que teve que se transformar, então... O eh teve um trabalho, coitado,
1: Então estava né?
0: três vezes mais do Aumentou que Aumentou
1: assim. mais, né? Porque a sim, gente sim. vê, quando, quando chegou a pandemia, caiu no colo de todo mundo, né? Sim. É, como é que a gente ia fazer esse novo modelo de trabalho, né? Isso. Como é que a gente vai engajar, motivar, enxergar, entender como é que as pessoas estão, como é que a gente vai fazer as pessoas produzirem em casa. Primeiro teve o um problema de tecnologia, porque a gente precisava colocar, a gente deixou de ser uma empresa para ser milhares de empresas, é né? então a gente entrou na casa de todo mundo, era uma empresa, uma estrutura que passou a ser milhares, isso. se eu tenho 10 mil funcionários, passou a ser 10 mil escritórios, né? isso. então isso. como é que eu vou? Muito difícil isso para a área de tecnologia, que eu acho que foi uma das né, que tiveram tanta dificuldade quanto o RH, né? está ali na briga.
0: É, o problema né? é do, 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 da empresa de tecnologia
1: É tecnologia, que ele implantou a é O RH ficou mantendo até, que hoje, manter, né? até hoje Até né? hoje, porque a gente depois Pós pandemia, a gente continua tendo O modelo Sim. de trabalho remoto né? Algumas empresas se deram muito bem isso. E viram que era, o negócio Ficou até mais rentável com Acelerou isso no Acelerou no processo, o processo é, claro. Criou novas Novas empresas né? é, hum. Então é, o RH está sempre A evolução, ele está sempre atendendo a Demanda do mercado. Isso. Desde que foi criado, o RH foi criado na Revolução Industrial e desde sempre ele vem assumindo novas funções. Isso. Que umas deixam de existir, outras são adquiridas, são incorporadas, mas sempre atendendo a uma, uma demanda do novo mercado. Né? É. E a gente está com esse novo, esse novo modelo de híbrido, e, remoto e ela, presencial. O
0: mercado e da sociedade. É só uma loucura. Total. Só o relato, né? É complicado. É
1: demais, porque o RH está ali. Ele é, é o quê? O RH, ele nada mais é que um mediador. Isso. O equilíbrio um entre equilíbrio. a rentabilidade da empresa e o bem-estar do funcionário. É. O RH é isso. Então, como é? Não adianta eu chegar para o meu, para o CEO de uma empresa e vir com um projeto mirabolante que não vai ter, que não vai ser sustentável para o negócio dele. Isso. Então, assim, eu, eu quero o quê? Eu quero que meus funcionários, eles estejam motivados, engajados com a empresa, que entregue o seu melhor, mais com menos, os valores que aquela empresa precisa entregar, mas que seja rentável para o negócio. Então, os meus projetos estão alinhados, com, primeiro, com a estrutura da empresa, com aquilo que ela quer entregar, mas sempre focando na rentabilidade, no resultado, né?
0: Só quando você escutar assim, é a dona do RH, fala com carinho, porque a função dela não é fácil.
1: Não é fácil, pouco, né? <risos> Mas é prazerosa, porque quando a gente faz o que ah, gosta. Eu,
0: isso, seu propósito é isso. É então, isso. Pode vir com a dificuldade que vier, porque ela vai resolver.
1: Pode vir com o problema que eu acho que <risos> Eu sempre falo que problema na mesa é uma oportunidade. É verdade. Então, problema pra mim.
0: Com vai deixar
1: de ser problema, porque ele vai ser uma oportunidade de melhoria. A
0: gente só tem que. Vê como é que a gente vai
1: olhar. É, trazer é. soluções, né? se eu foco no problema eu não trago solução nunca, então pra é. mim Exatamente. pode vir com o problema que a gente vai arrumar a oportunidade de resolver esse problema. Pois é, facinho, facinho. Facinho, facinho. não sei se é tão facinho não mas é. a gente resolve. É. é, não tem
0: problema que não tenha solução.
1: Veja, concordo
0: é, como é que eu quero consultar você, estou com alguma dúvida, quero é, é, ver a possibilidade de você nos acompanhar no processo de formação da minha empresa, do meu negócio, como é que eu vou encontrar e é possível acontecer essa esse tipo de atendimento, esse tipo de parceria?
1: Sim, é atualmente eu, eu trabalho né, numa organização, eu sou hum. colaboradora né de dentro da de estrutura de RH, mas eu também tenho minha minha empresa, minha PJ e eu posso tranquilamente fazer trabalhos, tipos de consultoria e também tem um colega de trabalho que são parceiras, né? Certo. que podem estar desempenhando tem vários braços, né? Uhum. Cada Já um tem sua convidada para vir aqui Cada... no eu tenho uma lista grande, posso tô, começar tô aqui agora. Passar. Eu tenho vários colegas de trabalho assim dentro do seu braço. Hoje eu, eu meu forte é como BP, né, que é o é Business Partner, parceira do negócio. Sim. Então eu estou focada ali para ver o solu o problema, o negócio, entender como é que funciona aquele modelo de negócio, uhum. para que a gente possa estar trazendo aí soluções sustentáveis para o negócio, não soluções mirabolantes nem uhum. que são intangíveis, são soluções que são de fato sustentáveis para o negócio. Vida real. Né? Vida real, não adianta eu vir com RH dos sonhos, Sim. se na prática é diferente, então uhum. eu trago aí soluções que são sustentáveis a longo prazo, né curto certo. prazo não funciona.
0: Beleza, e como é que a gente vai encontrar?
1: Veja, eu tenho o meu LinkedIn, né, que é uma, uma ferramenta corporativa, né, é, profissional. Então, vocês podem lá procurar no LinkedIn, Luana Soares Maia. Vocês vão certo. me achar. Podem falar através da, do chat do LinkedIn, a gente pode conversar. Uhum. E meu, meu WhatsApp uhum. é 982702187. Então, se vocês tiverem algum interesse aí dentro da estrutura de RH, que queiram tirar dúvidas queiram buscar ajuda, melhoria nos processos de RH, se você é uma empresa que já existe mas quer melhorar ou se não existe, quer começar o processo do zero, startup, também tem experiência no processo de startup certo. das organizações, então estou aí disponível para consultas, para ajuda, para fazer aquilo que eu gosto de fazer e que eu sei fazer.
0: Perfeito, então
1: pelo Instagram arroba... É lua S. Maia, Meu Instagram é pessoal e não é corporativo, né? Certo. Então, se quiser usar o LinkedIn, eu acho que é até o melhor, o mais fácil. Porque Beleza. meu Instagram é pessoal. Vai ver um monte de besteira lá. Então, é eu melhor vou... não ver. Não,
0: não, você existe, você. você não, não, também não. Lua é robotizada. Tô brincando, tô brincando. Ainda bem, ainda tô bem. Estão brincando,
1: tô brincando.
0: É, ainda bem porque eu já tira aquela imagem do é. peso do RH. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um desafio para você.
1: De que é lá? Quando
0: a gente fala de RH, a gente fala de vida a gente está falando de empregabilidade a gente está falando de bem estar né? porque se a gente for olhar direitinho o RH ele, ele, ele dá a possibilidade de você ter uma devolutiva para a sua casa você vai trazer seu salário você vai trazer seu negócio que você depende do RH para você gerar dinheiro para sustentar sua família então eu digo que a gente está falando aqui de vida né? de qualidade de vida, mas de vida a gente sustenta nossos filhos dentro do trabalho que a gente exerce, o RH para 70% da, da população, ele, ele é extremamente importante. Então, Eduardo, a gente precisa falar sobre isso, Tem duas vezes não, a gente para o que fazer, pra gente falar, a gente fala, que a gente está falando de vida, então seja parceiro do Programa universidade. venha segurar, faça a pauta, eu não posso ir, a gente faz o telefone para qualquer acordo, o importante é a gente ter informação boa e precisa como essa de agora.
1: Perfeito. E eu estou 100% disponível para isso, porque Pode. eu acho que... É, as pessoas elas precisam disso, né? Conhecimento, Sim. conhecimento, nem todo mundo tem acesso e a gente tem uma plataforma aqui que é, que eu acho que atinge grande Sim. parte da população, né? Muitas. Hoje em dia todo mundo tem um celular, Sim. tem um, um computador, se não tem, tem acesso, né? Então, Sim, informação, tá na mão, então se você ouvindo que tá escutando, você vê que alguém precisa dessa informação, compartilhe, né? Isso. Se não tem, é vai lá na casa da pessoa, de fulaninho, ó, escuta isso aqui. Escuta que eu acho que isso é extremamente importante, isso é o toma papel da dia. gente como cidadão também, isso. né? E ajudar o próximo. Isso, então, tomar uma
0: atitude, nem que seja é. para
1: um de outro, mas toma Exatamente, atitude. então se você tem, sabe, alguém assim, fulaninha, a pessoa trabalha na sua casa, não tem, não tem celular, não conhece Spotify, não tem Instagram, isso. vai lá e diz assim, escuta aqui esse podcast, isso vai é. te ajudar. É. Dá um, pensa aqui, como é que, que é que isso pode agregar na tua vida, coloca lá, deixa ela escutando, lava no prato, fazendo alguma coisa, bota o fone no ouvido e ajuda. Mas, acho que isso... Fica, fica mais leve. Mais leve.
0: É verdade. Luana, muito obrigado pela sua participação. Faça uso do programa a hora que você quiser. O aqui não é meu, é nosso. Perfeito?
1: Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade é mais uma vez. Pode contar comigo sempre.
0: Vamos embora. Muito obrigado. Boa volta pra casa. Fique com Deus. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado, Luana.
1: Até logo, Eduardo. Obrigada. Tchau, tchau.